0: pel senyal de la santa creu dels nostres enemics, desiguen-ho, Senyor Déu nostre, nom del Pare del Fin de l'Esperit Sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència, us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer en fruit d'aquesta estona d'adoració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, àngel de la meva guarda, intercediu per mi. Sant Pau insisteix molt en la seva condició d'apòstol, per haver estat cridat pel mateix Jesús personalment I això resulta molt interessant per nosaltres perquè la vida cristiana és aquesta trobada amb Jesús. L'anomenen elè el 13è el apòstol i té el número de titular, jugador titular no? 13. També nosaltres tenim un número de jugador titular. No? Formem part de la plantilla de Jesús per evangelitzar el món Jesús també com a Sant Pau ha sortit a trobar-nos a la seva carta als cristians de Philips Sant Pau explica que cap als anys 30 camí de Damasc va ser aconseguit Crist Jesús Li recordem aquest episodi Saula que va caminar de, de mas amb unes cartes que li donen autoritat per detenir els cristians i una gran llum el tomba a terra, sempre hi hem posat un cavall allà per fer una miqueta més bucòlic i més poètic però no surt el cavall per enlloc qui ets? Per què em persegueixes? Per què em persegueixes? Estàs perseguint-me a mi quan persegueixes un cristià? M Estàs atacant a mi ja Jesús? Saula de Tars era una persona amb molta formació. Havia estat anys estudiant els peus d'un gran mestre d'Israel, Gamaliel, els anys últims de, abans de que comencés la vida pública de Jesús. Durant la vida pública de Jesús, Saul havia estat a tars. Als peus de Gamaliel havia estudiat la llei, l'estricta observança de la llei. Quan torna a Jerusalem és el moment en què Jesús hi ha ja ha mort a la greu, ens ha redimit, ha ressuscitat, ha pujat al cel. Els cristians comencen a desenvolupar-se. Es troba, saula de Tars de Jerusalem, els cristians com si fossin, al seu entendre, una heretgia perillosa. I per això comença a perseguir-los amb totes les seves forces. Li sembla, sembla que són un atemptat contra Déu. I recordem l'episodi aguantant els mantells de la gent que està pedregant Esteve. I ara, a camí de Damasc, es troba amb el mateix Jesús. Per què em persegueixes? Segons el gran exegeta Scott Hahn, el que marca més el fet central de la vida de Sant Pau és aquesta trobada personal amb Jesús. És el fet que configura tota la seva vida. No amb una doctrina, no amb una idea, no amb una cosa racional que entens com bona per la teva vida, que et quadra uns manaments no amb un nou intèrpret d'aquesta llei que l'explica molt bé i t'hi adereixes a ell perquè et sembla que ho fa bé ni tampoc és fruit d'una reflexió personal que vas sumant, vas sumant i dius és que això quadra sinó la trobada amb una persona que és Jesús com els altres apòstols està amb Jesús. Cridats a estar amb Jesús i anar a evangelitzar. Aquest mateix Jesús que nosaltres tenim davant. El mateix Jesús que també ens surt a trobar a nosaltres. No hi ha una llum cegadora que ens deixi set, que ens tumbi al terra, però sí que hi ha una llum espiritual que fa entendre que està aquí, que ens mira cada un. Per què em persegueixes? Una llum que no arriba tant pel cap com pel cor hauria d'arribar més pel cor. Ens hauríem de commoure davant del Sagrari molt més. Aquest any he retocat una miqueta l'examen de consciència que els dono als nens petits a les nenes petites i i l'he posat en positiu m'adono que Jesús que m'estima està al sagrari per mi i llavors intento fer la genoflexió ben feta llavors ben a vegades és que no, no l'he feta prou ben feta la, la genoflexió però perquè me n'adono que Jesús està al Sagrari. I m'agrada molt quan ho sento. Perquè hi ha aquesta consciència que estic davant de Jesús. Sant Lluc, els fets dels apòstols, explica amb multitud de detalls aquesta trobada amb Jesús. Canvia radicalment tota la vida de Sant Pau. En canvi, el mateix Sant Pau, quan explica la seva conversió en les seves cartes, va més a l'essencial. Diu que és apòstol per vocació, per crida de Déu, per voluntat de Déu. I des d'aquell moment, tot el que ell tenia per valor es va convertir en pèrdua, en basura, en escòria. Des d'aquell moment va posar totes les seves energies al servei exclusiu de Jesucrist i del seu Evangeli. Des d'aleshores va ser un apòstol decidit a fer-se tot per a tots sense reserves. Potser, contemplant nosaltres ara aquest apòstol. Podem pensar si el nostre servei a Déu és exclusiu amb totes les energies o si li donem a Déu les restes. Ens contentem per donar-li a Déu un temps i la resta pues, ja n'hem fet. Tenim l'exemple de Caín i Abel. Abel era agricultor i li oferia a Déu les coses. Perdó, Caín era agricultor i li oferia a Déu les coses. Abel, en canvi, era ramader i li oferia a Déu el millor del seu ramat. I diu la Bíblia, Déu mirava amb tendresa, mirava amb carinyo a Abel perquè veia que a Abel li corresponia. En canvi, que ahir cap baix perquè no li donava a Déu millor. Això és interessant perquè ja no és només que Déu et miri bé, sinó és que tu mateix et, et sents realitzat quan fas les coses ben fetes. Et sents bé, et, 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 estàs realitzant el que, el que estàs pel que ets. davant de l la ofrena d'Abel, la que feia Caínn es veia pobre com un afegit unes restes. Caínn estava trist. Per no donar a Déu-lo millor, per no donar-se totalment, li donava les restes. I això ens pot ajudar a entendre la nostra trobada personal amb Jesús. L'hi hem de donar tot a Jesús, exclusivament, posar-lo al centre, insisteix el papa Benet XVI. D'aquí deriva una lliçó molt important per nosaltres. El que compta és posar en el centre de la nostra vida a Jesucrist. De manera que la nostra identitat es caracteritzi essencialment per la trobada, la comunió amb Crist i la seva paraula. La nostra identitat més profunda és Jesús, és aquesta trobada amb tu. Aquest donar voltes al sol que és Jesús i no... Donar voltes a les meves preocupacions, com si les hagués de solucionar només jo. Donar voltes a, a, als meus capricis. Al centre de la nostra vida, com la Terra gira al voltant del Sol. El que compta és posar en el centre de la nostra vida a Jesucrist. La nostra identitat més profunda. Jesús se li apareix a Sant Pau el camí de Damasc li diu que vagi a Damasc que se li dirà el que ha de fer Saula queda sec el portaran de bracet a Damasc Saula una persona que tenia un caràcter fort que era orgullós podríem dir, quedar sec i ser portat del bracet fins a Damasc és una humiliació profunda però més humiliat està per dins que comença un dejuni intens de fer penitència allí a Damasc hi ha un deixeble que es diu Ananies el qual Déu li diu vés a tal lloc allà hi ha un una persona que es diu, Saula, que vull que sigui el meu instrument per evangelitzar. En Anies diu, sabent que Saula havia perseguit cristians, ja hi anirà una altra, ja hi anirà una altra, jo no me la jugo. Déu li diu, cap allà i pa, en Anies hi va. Saula, li diu Ananias, germà, Jesús, el Senyor al qui se't va aparèixer al camí quan venies, m'envia perquè recobris la vista i siguis un plet de l'Esperit Sant. A l'instant li caigueren dels ulls una mena d'escates i recobrà la vista. Llavors mateix s'aixecà i es va fer batejar. Després prenguer l'aliment i recobrar les forces. Jesús li ha parlat personalment, directament, al camí de Damasc. Ara li parla a través d'un mitjancer. un director espiritual... És molt interessant reflexionar una mica sobre això, perquè Déu fa servir la mediació de la matèria. L'aigua, el pa, el vi, l'oli, per donar-nos la gràcia en els sacraments. Signes visibles d'una realitat invisible. Signes visibles que no entenem com poden donar-nos una gràcia invisible que ens dona. La mediació de la matèria. Déu fa servir la mediació de la paraula. En primer lloc, la creació. La creació està creada per la paraula. Per donar-nos vida. La confessió, la litúrgia de la paraula. Obra'm, Senyor, intel·ligència per entendre el que em dius, la boca, per parlar de tu, cor, per sentir el que m'estàs estimant. Així comencem l'Evangeli. La paraula en majúscula, que és l'Eucaristia. Déu ens parla, ens forma, ens conforma, a través de la mediació dels mitjancers. Sabem escoltar a Déu tal com Saul va escoltar a Ananias. Sabem tenir la humilitat d'escoltar a Déu a través de les mediacions de la direcció espiritual, dels mitjans de formació, de la xerrada confidència, de les meditacions, de la confessió. Sabem escoltar a Déu Perquè ens adonem que també nosaltres podem sentir la temptació de superbia, d'esperar que Déu ens parli directament. Llavors no cuidar la direcció espiritual, no estar atent. Què em diu l'esperit sant? Per què aquest fenomen? Per què, aquesta... què m'ha passat això? Què m'estàs dient Déu meu? Què esperes de mi? podríem imaginar-nos a Saula de Tars fent una miqueta, fent aquest dejuni potent que ve a Nenies i li diu Saula, recobra la vista i diu, no, no, jo ja parlo amb Déu directament ja te'n pots anar Déu se m'ha a mi personalment no cal que tu em diguis coses tu ets un altre cristià, no, no jo ja parlo amb Déu directament una mica t'assemblant al als que diuen jo ja em confesso amb Déu directament. No? Per això és bo reflexionar, no? Sabem veure a Déu en aquestes mediacions. Aquí trobem també una història a la Bíblia que ens ajuda molt. No? Naaman era un gran general de Síria que es va infectar de lepra, una enfermetat en aquell moment incurable. Tenia una serventa israelita, piadosa, que li va fer saber que a la seva terra hi havia un profeta que parlava de part de Déu, que a través de les seves paraules se sentia la veu de Déu, una altra mediació, que el podia curar. Suposo que després d'intentar mil coses, Naaman va anar amb moltíssimes riqueses al rei d'Israel, Joram. El rei no va poder fer res. Però el profeta Eliseu quan se'n va assabentar, van dir que me l'enviïn a mi, que vingui a mi. Naaman va anar fins al lloc on vivia Eliseu. Quan va trucar a la porta de casa seva, Eliseu no va sortir a rebre'l. Li va enviar un servent que li digués, mira, si vols ser curat, va enllar set vegades al Jordà. Naaman es va sentir un miata indignat. Jo, un gran general de Síria, i aquí no surt ni aquest profeta que viu en aquesta casa miserable a dir-me les coses. Naaman també es va sentir indignat perquè esperava un gran miracle, esperava que baixés una llum del cel, un foc purificador que li tragués la lepra. No es pensava que el fes banyar en aquell riu Jordà, que per ell seria com la riera de Mata de Pere, tenint rius tan grans com tenia a Síria. Se'n van enfadat, però els seus criats més senzills li van insistir: si t'haguessin dit una cosa difícil haguessis fet, pues doncs banyat. Banyat aquí. Es va banyar i es va curar. Es va banyar i es va curar. Va voler recompensar l'Iseu amb diners i béns, que no va acceptar. Llavors el va recompensar amb la seva pràctica religiosa. Això és la direcció espiritual. Aquest és el camí de salvació que el Senyor, que tu, senyors ens has demanat. La mediació. Nosaltres podem pensar, fent una mica duració, quants cops volem escoltar Déu directament, que també ho fem a l'euració. Eh? Però quants cops podem menysprear els emisaris que Déu ens ha donat? Ens ha enviat? Les seves mediacions, el camí per al que Déu ens porta? I gu estem parlant de la confessió puntual. Estem parlant de, dels mitjans de formació, estem parlant de, de llegir la, la, la Bíblia per saber el que Déu ens vol dir, estem parlant dels cercles, estem parlant... Però hi ha un pas més, que el sintetitza Jesús quan diu els vostres camins no són els meus camins perquè tants cops Déu ens parla i ens condueix a través de la imperfecció, dels imprevistos, de la derrota i del fracàs, de la contrarietat i del dolor. Els meus camins no són els vostres camins. Planifiquem la nostra vida espiritual, fer això, després fer això, fer això, i pst, Déu ens porta cap a una altra banda. I en aquesta altra banda és on hi ha la mediació de Déu, és on hi ha la gràcia de Déu. Sabràs oferir-me aquesta contrarietat? Sabràs veure'm darrere d'aquest dolor per oferir-me'l, per corredir-me'l. O t'aniràs enfadat com Naman, als, a, a, a Síria tinc rius molt més grans el, i comença a dir noms de rius. els meus camins, els vostres camins no són els meus camins això és molt interessant a la vida cristiana eh. tot això ho hem de pensar perquè també nosaltres tenim la tentació d'empatitir a Déu fer-lo en la nostra mesura fer que els seus camins siguin els meus camins o fer que, que, que Déu s'adapti a la meva manera de pensar en encapsular a Déu. M'ha impressionat molt unes paraules del papa Benet XVI a la seva catequesi sobre l'oració. Allí parla de l'episodi en què Moisés puja al Sinaí a buscar les taules de la llei. Explica que el Sinaí no és una muntanya, sinó un conjunt de muntanyes. Extens en diversos cims o sigui que algun quan puja cap allà hi pot tenir diferents llocs i, i itineraris i és difícil trobar-lo i més si Moïsès si com Moisès hi si està 40 dies no? i diu explica papa això d'empatia Petitia Déu que és molt interessant eh? mentre el senyor a dalt la muntanya li dona a Moisès la llei, a dalt la muntanya, prop de Déu. Als peus de la muntanya el mateix poble la desobeix. Incapaços de resistir l'espera i l'absència del mig ser, la mediació, els israelites demanen a Aron, fabrica'ns un Déu que vagi davant nostre, no sabem què li ha passat a Moisès aquell home que ens va fer sortir d'Egipte i explica el Papa cansat d'un camí amb un Déu invisible ara que Moisès el mediador ha desaparegut el poble demana una presència tangible palpable del Senyor i troba en el vedell de metall de metall fosc fet per on per on un déu que es faci accessible, manipulable, per la mà de l'home. I diu el papa amb molta força: aquesta és la temptació constant en el camí de la fe. Aludir el misteri diví construint un Déu comprensible que correspongui als propis esquemes en petitia Déu els propis projectes tot el que succeeix en el Sinaí mostra tota la naciesa i vanitat il·lusòria d'aquesta pretensió perquè com afirma irònicament el Salm així varen canviar la seva glòria per la imatge d'un toro que menja pastura. La tentació d'empatir a Déu, de no acceptar les seves mediacions. Els vostres camins no són els meus camins. La tentació d'encapsular encapsular Déu, manipular-lo, és una tentació constant en el camí de la fe, que ens hem de posar davant del Senyor i mirar-la. Amb aquest caràcter fort que tenia Sant Pau, podria sentir fàcilment aquesta tentació. però no intenta manipular Déu, no intenta empatitir Déu a la seva mesura, a la mesura que ell entén. Està obert al misteri diví, està oberta, que Déu sap més. Déu és Déu i jo sóc l'home. El misteri diví. I és una tentació que nosaltres també hem de lluitar. No hem patit i Déu. Saber escoltar-lo tal com ell ens parla. El que ell ens diu. No el que nosaltres volem que ell ens digui. I és molt important perquè a la... quan parles amb la gent el que li dius li dones uns consells i dius, bueno, posa't davant Déu i pensa-ho això. No, no. Jo no soc Déu, jo sóc un... un mossèn. Parla-ho de... Parla davant Déu. Però sigues molt sincer davant Déu. No li fagis dia a Déu el que tu penses que has de dir tu. Digues obert a que Déu et digui mira, no vas bé Acaba l'Evangeli de la conversió de Sant Pau explicant Saula es va quedar alguns dies amb els deixebles que vivien a Damasc i ben aviat es posava a predicar a les sinagogues que Jesús és el fill de Déu. Jesús és el fill de Déu. Va predicar amb tanta força que al cap de poc els mateixos jueus que l'havien considerat el seu líder van decidir matar-lo. I Sant Pau va haver de fugir. El tretzer apòstol. Mirem a la Mare de Déu. Li demanem que també nosaltres sapiguem escoltar la veu de Déu a través de les mediacions. Amb el que ens fa present realment la persona de Jesús com el va trobar Sant Pau.